0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säker som den här veckan kommer undersöka hur ett äkta bluffmejl från FBI ser ut. God morgon, god morgon, god morgon,
1: God morgon, god morgon, Tess, och välkommen tillbaka.
0: Ja, men tack så mycket, tack så mycket. Och vilken härlig intervju du hade med Linus Kvarnhammar i förra veckans avsnitt av "Blir säker på den som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Det håller jag absolut med om, för han kom hit och berättade lite om hur det var bakom kulisserna på inspelningen av SVTs hackad serie. Och... Um... I det avsnittet så avslöjade vi också sådana här viktiga saker som varför Systems logga är blå mm. och varför you should not route and drink. Eller drink and route, eller hur man nu ska säga. Ja. Det. Missade ni det avsnittet, lyssna på det efter att ni har lyssnat på veckans avsnitt som vi inleder med veckans snabbisar. Ja, vad har vi på gång? Jag är besviken.
0: Nej. Jo, det är jag. Varför det?
1: För att... Uh... Jag tycker Adobe har gjort någonting som jag inte uppskattar. Uh -huh. Och jag får kanske skylla mig själv, men jag uppskattade det ändå inte. Okay. Nej, okej. Berätta. Jo, den 26 oktober, då släppte Adobe ett gäng säkerhetsuppdateringar. Och samtidigt som de gjorde det släppte de också nya versioner av de populära Creative Cloud-programmen. Du vet, Photoshop, InDesign, Illustrator och så vidare. Ja, uh -huh. Jag gjorde som vanligt att jag tänkte jag testar att uppdatera till de senaste versionerna av de här Creative Cloud-programmen för att se om de är stabila. Det är självfallet ingenting som jag rekommenderar normalt sett att göra men någonting som ni kanske ändå kommer vara tvungna att göra kära lyssnare framöver. Och Jag kunde konstatera att ja, de flesta nya versioner, trots att de liksom var helt nya, var hyfsat stabila förutom... Premier Pro, filmredigeringsprogrammet och eh, Adobe After Effects animeringsprogrammet. De två var ganska trasiga får jag säga. Aha. Så, men, men, men det hade jag väntat mig. Okay. Så uh. jag, jag tänkte, okej, okay, men då tar jag och nedgraderar de två programmen till den senaste versionen av den gamla versionen. Mm. För det, det, det är dumt att börja skapa någonting i en ny version av Premiere ifall man eventuellt måste gå tillbaka eftersom en Premiere-fil som är sparad i den senaste versionen inte kan öppnas i den föregående versionen.
0: Ja ah, just det, ja. det stämmer.
1: Så då kollade jag vilken den senaste versionen var av då förra huvudversionen och det var version 15.4.1. Och det tyckte jag var, det är lite konstigt för att i de här eh, i, liksom dokumentationen för säkerhetsuppdateringarna då stod det att eh, Adobe hade åtgärdat eh, sex stycken sårbarheter i Premiere Pro varav tre stycken sårbarheter var kritiska och att man skulle till, eller uppdatera till version 15.4.2. Mm -hmm. mm. Eller då till den helt splittrade nya versionen. Men jag ville ju ligga kvar på liksom, den gamla huvudversionen, version 15. Så jag kontaktade Adobis kundtjänst och sa att jag, jag hittar inte version 15.4.2, den senaste versionen jag kan ladda ner är 15.4.1. Ja. Och då erbjöd de sig väldigt snällt att fjärrstyra min dator. Vilket jag i fallet sa, nej, nej det finns inte en chans att ni ska få göra det. Men liksom, oavsett vad, jag vill bara ha Version 15.4.2. Mitt problem är inte att jag inte kan installera ert program. Mitt problem är att ni inte har släppt version 15.4.2 så att jag kan installera den. Och vad sa de då? Att 15.4.1 är den senaste versionen.
0: Fast nej.
1: Ja, och då fick jag liksom förklara. Okej, okay, gå till er sida för säkerhetsuppdateringar och läs vad ni själva skriver. Ni säger uppdatera till version 15.4.2. Mm. mm. Sen blev jag då vidare vidarekopplad till en annan agent och då fick jag reda på att version 15.4.1 är inte sårbar ifall du har personliga versionen av Creative Cloud-paketet. Va? Mm. Stämmer det? Absolut inte. Mm. Nej. Och vid det här läget hade jag börjat bli ganska irriterad. Så jag la faktiskt på luren. Oj! Mm. Ja, och då fick jag ett mejl där det stod att samtalet bröt. Så jag svarade via mejl att det gjorde det inte alls. Det var jag som la på för att du ljög mig rakt upp i örat för andra gången. Men, men, men okej. Okay. Så efter lite korrespondens fram och tillbaka. Så kom det faktiskt fram till att det var jag som hade gjort fel. Jaha! Ja, det, det var mitt fel. Förr. Adobe meddelade att eftersom du har en personlig licens och inte en Enterprise-licens så får du inte tillgång till den senaste säkra versionen av förra huvudversionen.
0: Men nej, det här kan inte stämma. Jo,
1: version 15.4.2, om du vill ha tillgång till den så måste du uppgradera till ett Enterprise-abonnemang.
0: Men vadå, så att du, för att du ska kunna ha, ha en säker användning så måste du betala och uppgradera då?
1: Ja, precis.
0: Okej. Okay. Mm. Så ah.
1: antingen så kan du fortsätta, och det här är så alltså öppet för alla som har personliga licenser av Creative Cloud. Du kan köra den gamla huvudversionen, men du får inte den säkraste versionen av den, utan du får den näst senaste versionen av den. Okej. Okay. Eller så får du uppgradera till den instabila versionen, som liksom är en helt ny huvudversion. Ja, ah. mm. ah. Och det här innebär ju då, bara för att liksom förklara vad Adobe har sagt till mig här, det är att om du jobbar i en organisation där du inte kan använda instabil mjukvara, då måste du ha en enterprise-licens. Så förlåt Adobe för att jag inte hade en enterprise-licens. Jag borde självfallet ha skaffat det. Eftersom ni inte ger de versioner som är säkra till alla era kunder. Utan ni låter vissa kunder köra osäkra versioner och uppmanar dem till och med till att köra osäkra versioner.
0: Mm. Huh. Det är tungt.
1: Därför är jag lite besviken.
0: Jag hör det. Och nu
1: kan ju några tänka att ja, men du hade ju inga problem med att Microsoft till exempel tog betalt för Windows 7 uppdateringar. Men det är en väldigt stor skillnad. För att när Microsoft la ner liksom det officiella stödet för Windows 7 mm. och började erbjuda organisationer att köpa säkerhetsuppdateringar till en kostnad som fördubblades varje år. Då hade både Windows 8 och Windows 10 funnits i flera år- och var stabila, så stabilt som nu Windows kan bli. <laughs> Slinker in med den där. Så det, det, det är inte alls samma sak. Nej. Nej. Men nu vet vi det. Och det här är inte någonting som bara berör Adobe Premiere- utan det här berör också till exempel After Effects, Audition, Bridge och Illustrator. Okay. Och som tack för att jag inte får köra- Stabila, säkra versioner så börjar jag nu kolla på alternativ efter att ha varit Adobe-användare i över 20 år.
0: Tråkigt, mycket tråkigt för Adobe mm. och för oss. Okej, okay. nu ska vi snacka lite om Windows här. Ja. För att Windows 10 November 2021-uppdateringen den är nu tillgänglig och rullas ut i steg, vilket Microsoft bekräftar i ett officiellt blogginlägg. Windows 10 byter också till att ha årliga funktionsuppdateringar precis som Windows 11 som mm. vi tidigare har pratat om. Och istället för att då ha en uppdatering på våren och en på hösten så kommer det nu ske årligen istället. Ny information är också att nästa uppdatering kommer under andra halvan av nästa år, alltså 2022. Och bekräftelse av tidigare presenterad information är att Microsoft kommer stödja minst en Windows 10-version till oktober år 2025. Microsoft berättar också att eh, slutet för Windows 10 2004 är här och att det går i graven i december. Så därför är det dags att uppgradera till höstuppdateringen från i fjol eller senare. Mm.
1: Precis, man behöver inte ha årets höstuppdatering men... Ja, uppdateringen från fjol, hösten eller senare. Precis, precis. Det här är glädjande besked får jag säga. Mm. För jag har ju inte varit så där jättepositiv till att Microsoft skulle uppdatera Windows två gånger per år. Så det låter rimligt att de sänker uppdateringstakten för Windows 10 till en gång per, per år.
0: Ja faktiskt. Och
1: det är ju inte så konstigt egentligen för att om vi kollar under ytan så är ju Windows 10 och Windows 11 samma operativsystem. Mm. Så jag tror att det är bara för att det ska underlätta för dem att de har samma uppdateringscykel för Windows 10 och Windows 11. Mm. Sen, det här berör ju alltså enbart funktionsuppdateringar, inte säkerhetsuppdateringar. Säkerhetsuppdateringar fortsätter att släppas på patch-tisdagen varje månad. Men just det här med nya funktioner någonting som jag inte tror att vi kommer se speciellt mycket av till Windows 10 nu när Windows 11 är släppt. Men oavsett vad det är funktionsuppdateringarna det handlar om. De går nu över till att släppas på årlig basis istället.
0: Just precis.
1: Mm. mm. Och vi har mer Windows-snabbisar. Det har vi. Ja, från Apple.
0: Det ja, <laughs> blir lite lustigt här. Ja.
1: För Apple har släppt version 13 av iCloud för Windows, alltså deras iCloud-integration för Microsofts operativsystem. Mm. Och nytt i den versionen, det är bland annat stöd för ProRes Video och ProRAW-foton. Alltså det här videoformatet och fotoformatet som Apples nya iPhones kan fotografera och spela in film med för att bibehålla så hög kvalitet som möjligt. Men som våra lyssnare säkert har räknat ut, det är inte därför vi lyfter det i den här podden utan det är för att de faktiskt också förbättrar den här lösenordshanteraren som de har för Windows. Nyheten där i är att det nu går att generera lösenord också i den appen som Apple har släppt till Windows 10 och Windows 11. Mm. Det gick inte tidigare och det är fortfarande en väldigt funktionsmässigt avskalad app och webbläsarintegrationen den fungerar fortfarande inte med till exempel Firefox på Windows och, och den fungerar ju inte med någon annan webbläsare än Safari på Mac OS. Men vi ser ändå att Apple de breddar sig lite, de börjar omfamna fler och fler plattformar. Någonting som jag tror går ganska mycket hand i hand med det här med att Apple fokuserar allt mer på att leverera tjänster och inte bara hårdvara.
0: Ja, sant.
1: Apples lösenordshanterare, iCloud-nyckelringen, den har vi tidigare rekommenderat för de som enbart lever i Apples ekosystem och som inte vill lämna det på något sätt inte ens med en annan webbläsare. Och jag får bara säga att det är positivt att Apple nu inte gör den till en fullskalig lösenordshanterare på andra plattformar, men att de i alla fall gör att den är något användbar på mm. andra plattformar. Så ett, ett litet steg i rätt eh, riktning. Och fortsätter de i den här takten och konkurrenterna som till exempel Bitwarden står still, då kommer faktiskt iCloud nyckelringen att ha kommit i kapp inom säkerligen hundra år. Så ja.
0: Hög mycket. Ja.
1: Mm. <laughs> Uh, nu
0: är det dags för veckans huvudämne, ja. äkta bluff från FBI. Precis. Stämmer det?
1: Ja, förra veckan då skickades följande mejl från e-postadressen eims-ic.fbi.gov. Jag läser nu eh, ordagrant så som det stod i mejlet, vilket jag har hittat via Spamhouse. Our intelligence monitoring indicates exfiltration of several of your virtualized clusters in a sophisticated chain attack. We tried to black hole the transit nodes used by this advanced persistent threat actor. However, there's a huge chance he will modify his attack with fast flux technologies, which he proxied through multiple global accelerators. We identified the threat actor to be Vinny Troja, whom is believed to be affiliated with the extortion gang, the Dark Overlord. We highly recommend you to check your systems and IDS monitoring. Beware, this threat actor is currently working under inspection of the NCCIC. As we are dependent on some of his intelligence research, we cannot interfere physically within four hours, which could be enough time to cause severe damage to your infrastructure. Stay safe, US Department of Homeland Security.
0: Okej, okay. mm. men det, vad är det egentligen som de säger här?
1: Ja, det, <laughs> bra <laughs> fråga. <laughs> Okej, okay, om jag bara ska berätta andemeningen i det. Mm. Det här är alltså då ett mejl som är tänkt att gå till någon som ansvarar för IT-säkerheten i någon organisation- och det som de hävdar här det är att deras granskning av aktiviteten på internet har indikerat att en angripare som de då hävdar att är den här Winnie Troja har lyckats exfiltrera, har lyckats stjäla virtualiserade kluster. Alltså tänkte, har stulit data från servrar och allt möjligt från den personen som då fick det här mejlet. Och de säger också att de inte har möjlighet att stoppa den här pågående attacken och de rekommenderar den som har fått mejlet att kontrollera sin intrusion detection, alltså sin, sin intrångsbevakning för att se ifall det är någon som har lyckats komma åt någon känslig information. Mm. Det här är ju någonting som skulle kunna få vem som helst som ansvarar för servrar att bli väldigt nervös. Absolut. Ja. Men som tur är så kan ju den personen då kolla vilken e-postadress är det här kommer från. För det här kan väl inte vara på riktigt. Mm. Och då ser de att det här är ju då skickat från huvuddomänen, alltså den registrerbara domänen FBI.gov. Det tråkiga i sammanhanget är att FBIs riktiga domän, riktiga huvuddomän, riktiga registrerbara domän, är fbi.gov.
0: Men hur är det ens möjligt?
1: Ja. Alltså, ja. går detta? Ja, det här är alltså ett äkta mejl som har kommit från FBI. Det är inte sant det som mejlet hävdar. Nej. Men mejlet kom från FBI. Och det här skickades ut till tusentals mottagare under förra helgen.
0: Oj, mm. men hur funkar det här då?
1: Ja. Jag tänkte att vi kan gå igenom liksom steg för steg vilka olika typer av e-postattacker som angripare använder. Mm. Och jag brukar dela in dem egentligen i fem kategorier beroende på hur tekniskt duktiga de är, de här angriparna. Då går vi alltså från nivå 5 som är noob till nivå 1 som är elit. Mm. Mm. Tänk dig, de som gjorde hackad serien de tillhör elit. Ja, såklart. Mm. Jag tänker också att det här är bra för alla att känna till för att man ska förstå vad man kan lita på när det gäller avsändareinformationen på ett mejl. Vi skulle kunna göra det här för sms också för då är det jättelätt, du kan inte lita på någonting. Mm. Men när det gäller mejl då finns det ändå några saker du kan lita på eftersom ju sämre angripan är desto lättare är det att avslöja ett nätfiskeförsök eller ett bluffmejl. Mm. Och i och med att eh, medparten av de nätfiske och bluffmejl som skickas är ganska amatörmässigt gjorda så kan man avslöja väldigt många attacker. Så, vi börjar då på nivå 5. Noob-nivån. Vad gör en dålig angripare som vill försöka lura någon via mail? Jo, den personen byter troligtvis avsändarnamn på ett mejl. Och tänk dig liksom att jag skulle vilja försöka utge mig för att vara FBI och skicka ett mejl till dig. Ja. Jag kan ju från vilken e-posttjänst som helst välja vilket namn som ska stå som avsändare. Mm. Så istället för att det står K-Nicka -E som avsändare så kan det stå FBI. Det, det, det kan jag ändra själv. Så Om jag skickar ett mejl till dig, då kan det stå FBI eller polisen som avsändare.
0: Mm, men sen så är mejladressen som det ja, kommer ifrån. Ja,
1: precis. Då kan du kolla på mejladressen. Vad står det för mejladress? Jo, det står .nika Ja, just det.
0: Och det
1: är troligtvis inte den e-postadressen som FBI eller polisen mejlar från. Men det, det, det är ändå någonting som jag tycker att man ska vara observant på, framförallt när man läser mejlen på sin mobil. För på mobilen, då döljs ju ofta adressen. Ja. Och om adressen är väldigt lång, då döljs ofta den absolut viktigaste delen. Nämligen huvuddomänen. Det där sista. Om det inte får plats liksom på mobilens lilla skärm, då döljs det ofta. Så var observant på liksom alla mejl som kommer på mobilen. Klicka alltid på avsändarnamnet så att du ser den riktiga adressen det kommer från. Och lägg mobilen på sidan i landskapsläge om du inte kan se hela adressen. Smart. Mm. Då går vi upp till nivå fyra. Och det är att angriparen registrerar en falsk avsändardomän. Mm -hmm. Låt oss säga att en angripare vill lura mig att eh, öppna en infekterad bilaga. Då kanske angriparen utger sig för att vara... I Ikea. Vi tar Ikea som exempel. Ah. De, 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 de tänker det är hög sannolikhet att eh, Nicke har köpt någonting på Ikea. Så då skickar de en faktura där det står avsändarnamn Ikea och det kommer från till exempel ekonomi eh, at någonting. Och egentligen så ska ju en sån faktura komma från typ ekonomi at Ikea.com. Mm. Men det kan inte angriparna skicka från. Men det finns ingenting som hindrar angriparna att skicka från till exempel Ikea-faktura.se
0: Ja, det är sant. Så
1: de skulle kunna registrera en egen huvuddomän- Ikea-faktura.se och skicka mejl därifrån- som har avsändarnamnet Ikea- och som har en huvuddomän- som påminner om Ikeas- men som inte är den riktiga. Mm. Och det är därför vi måste vara väldigt observanta- på att det är rätt huvuddomän- som står som avsändare. Så ifall du får ett mejl- som kommer från någonting som ser lite underligt ut. Om det kommer från Ikea då ska det komma från Ikea.com och inget annat. Om det kommer från Polisen då ska det komma från Polisen.se och inget annat. Om det kommer från Skatteverket då ska det komma från Skatteverket.se och inte Skatteverket.net som vi såg ett exempel på för några år sedan. Mm. Så säkerställ att det är rätt huvuddomän, den sista delen. Någonting.toppdomän. Att det är rätt huvuddomän, rätt registrerbar domän. Sen har vi nivå 3 och nu börjar vi då komma in på de som är lite duktigare, de lite duktigare angriparna. Och ett av de bästa nätfiskeförsöken som jag själv har blivit utsatt för, det var angripare som mejlade mig en faktura från nånting snabela fortnox.minfaktura.se. Mm -hmm. Och anledningen till att det är duktigt det är att den här nivå 3. de registrerar inte bara en liksom, flux utan de registrerar någonting som de kan kombinera med en subdomän för att få det till att se ut som den riktiga avsändardomänen. Just det. Så om vi tar eh, Fortnox som exempel, det är alltså en fakturatjänst och de har själv en subdomän till sin huvuddomän som är minfaktura.fortnox.se. Alltså huvuddomänen är fortnox.se och de har subdomänen minfaktura. minfaktura.fortnox.se. Och det är ju bara den sista delen, det sista, alltså någonting, punkt, toppdomän som är det avgörande. Det bedragarna gjorde det var att de skickade ett mejl där Fortnox stod som avsändarnamn och det kom från någonting snabbla fortnox.minfaktura.se. De hade alltså vänt på det.
0: Smart. De
1: hade registrerat minfaktura.se och eftersom det är huvuddomänen, den registrerbara delen av domänen, då kan de sedan lägga vad de vill precis därför.
0: Mm, till exempel det. Fortnox. Ja, lätt att gå på den ja, alltså. Den,
1: den är jättebra. Så mm. de bedragarna som gjorde det här nätviskeförsöket, de är värda en guldstjärna.
0: Ja, verkligen. Mm. Grattis, grattis. Ja.
1: Och om eh, bedragarna som gjorde det här lyssnar på den här podden också, kontakta mig så får ni en guldstjärna. Jag printar ut en guldstjärna åt er och bjuder in er hit till podden också om ni vill prata om den här attacken. För det var mycket smart gjort av er. Sen har vi då nivå två. Nu börjar vi komma riktigt högt upp. Och det är att angripare skickar spoofade mejl från rätt domän.
0: Vad menar du med det?
1: Jo, att angriparna tar en domän som till exempel nickasystems.com och skickar mejl därifrån. Fast de egentligen inte ska kunna göra det.
0: Men hur kan man då göra det?
1: Jo, för att det finns ingenting som jag kan göra som alltså för att förhindra att någon annan än mitt bolag skickar mejl från nickasystems.com. Jag kan däremot göra så att ingen etablerad e-posttjänst tar emot de mejlen ifall de är fejkade Aha. för när jag som då ansvarar för den här domänen nickasystems.com när jag konfigurerade den då la jag till det som kallas en SPF-post och SPF-posten är egentligen en lista med vilka servrar som får skicka mejl från min domän enligt mig och så aktiverar jag också det som kallas dekim-signering som är att utgående mejl får en liten signatur som den mottagande e-postservern kan verifiera så att den mottagande e-postservern ser att det här mejlet det kom faktiskt från en av de tillåtna e-postserverna. Mm. Så ifall en angripare skulle försöka skicka ett mejl från nickasystems.com så kommer det mejlet gå iväg men ingen etablerad e-posttjänst kommer ta emot det. För okej. de kommer se att, okej, okay, här kommer ett mejl. Finns den här servern med i listan över tillåtna utgående på servrar? Nej. Är det här korrekt, det är Kim signerat? Nej. Okej, okay, då slänger vi det. Det här är ju ett bluffmejl. Ah. Men det finns organisationer som inte har gjort det här rätt. Och det gör då att angripare kan skicka falska mejl som ser ut att komma från den domänen som de har valt att utnyttja.
0: Men var det så FBI då hade gjort?
1: Nej, de hade tagit det här ytterligare en nivå. För FBI, mm. de hade inte missat det här med att ha Men för att på plats. det låter ju
0: helt sjukt om de hade gjort det. Ja,
1: utan det de hade gjort, det var inte nivå två, skicka spoofade mejl från rätt domän. Utan nivå ett, skicka äkta mejl från rätt domän.
0: Och vad innebär detta?
1: Jo, Angriparna hade hittat en sårbarhet i ett av de system, i ett av de, en av de webbapplikationer som FBI hade. Brian Krebs som driver Krebs on Security har skrivit om hur det gick till. Och där konstaterar han att det var en sårbarhet som fanns i FBIs så kallade Law Enforcement Enterprise Portal. Där kunde vem som helst registrera sig. Men när den personen registrerade sig, då skickade systemet en bekräftelseförfrågan till den angivna e-postadressen. Och det är ju väldigt vanligt att när du registrerar dig på en sajt, då får du ett bekräftelsemail mm. med en länk du ska trycka på eller en siffra du ska skriva in för att bekräfta att det här är faktiskt min e-post. Och det är väldigt viktigt så att inte någon annan kan registrera sig på webbplatser med din e-post.
0: Absolut. Mm,
1: eller din e-postadress, ska jag säga. Uh. Ja. Det som FBI hade gjort fel här i det här systemet, det var att innehållet i mejlet kunde påverkas av själva webbläsaren, alltså från besökaren. Så angriparna hade upptäckt att när de bad det här systemet att registrera en ny användare och därför skicka iväg ett bekräftelsemail då kunde de ändra från sin sida vad som stod i det bekräftelsemejlet.
0: Aha! Så
1: när de ville skicka ut äkta bluffmail från mm. FBI, då tog de ett offer, valde att registrera hans eller hennes e-postadress på den här tjänsten Law Enforcement Enterprise Portal. Men istället för att tjänsten då skickade en ett bekräftelsemail till den personen med en länk eller med en siffra i. Så skickades ett bekräftelsemail med den ämnesraden och det innehållet som bedragarna valde. Alltså. Ja. Det här är självfallet allvarligt och FBI har mm. tagit det här systemet offline- det var troligtvis ett system som inte hade underhållits på många år för att det, den rekommenderade webbläsaren för att använda det var Internet Explorer. Och jag får ju säga till alla lyssnare att ifall ni idag använder någonting där Internet Explorer är den rekommenderade webbläsaren då är det inte någonting som ska vara tillgängligt på, den publika, på det publika nätet.
0: Nej, men, men är, här, är detta verkligen vanligt? Alltså det här känns så avancerat.
1: Jag vet inte hur vanligt det är. Det, mm. det, det finns lättare sätt att skicka äkta nätfiske-mail från rätt domän. Mm. Men här hade ju då verkligen bedragarna hittat en perfekt lösning.
0: Mm.
1: Och, och jag får ju säga, här, om bedragarna hade velat göra någonting värre än att bara sprida massa struntprat, då hade de ju kunnat göra det. För att när de mottagande e postservrarna fick de här mejlen då tog den mottagande på servern i ett exempel då och kollade, okej, okay, kommer det här mejlet från en server som finns i FBIs SPF-post? Mm. Ja. Är det korrekt det Ja. Det här mejlet kommer utan tvekan från FBI. Ah. Det, så, de hade ju kunnat hitta på vad som helst. Alltså, de hade ett guldläge för att göra någonting mycket, mycket värre.
0: Tråkigt att de landar med det här då.
1: Ja, tur, tur, samtidigt. Men... tur samtidigt. De gånger som vi annars ser att det kommer nätfiske-mail från rätt domän som inte då är spoofade, då beror det oftast på att en medarbetare har fått sitt konto kapat. Så om en medarbetare råkar läcka sitt lösenord till ett e-postkonto då kan ju en angripare som kan logga in på det e-postkontot, skicka mejl som faktiskt kommer från den avsändaren. Uh. Om en angripare skulle lyckas få mig till att läcka mitt lösenord och på något sätt fiska en av mina tvåfaktorsautentiseringskoder till mitt e-postkonto, då skulle ju den angriparen kunna mejla som om han eller hon var, vore jag. Mm. För att det, det kommer ju från det riktiga kontot.
0: Ja, precis.
1: Och det, det här är det man ska vara liksom, lite observant på. Att ifall man får ett mejl från en kollega, en kund eller leverantör som skriver på ett sätt som han eller hon inte brukar göra. Fundera då, är det här verkligen ett mejl som kommer från den personen? Mm. Och sen självfallet är det som vi har rekommenderat se till att du har säkra e-postkonton. e postkonton e -postkonto, det är det viktigaste att skydda- med anledning av återställningsrollen- som det har i it-säkerhetssammanhang. Så se till att du har ett starkt lösenord- och att du har aktiverat tvåfaktorsautentisering- till ditt e-postkonto. Så att det inte blir du som utnyttjas- för att attackera en av dina vänner- kollegor, kunder eller leverantörer. Du som användare behöver inte fundera på det här- med SPF och DKIM eller DMARC som vi inte ens har hunnit beröra- om du använder en publik e-posttjänst som till exempel ProtonMail eller Tutanota för att, eller Gmail eller Outlook för den delen heller för då är det redan konfigurerat. Men ifall du driver ett företag och har företags e-post då ska du säkerställa att de här kontrollerna är på plats så att inte din domäns e-postadresser kan utnyttjas i den här nivå 2 versionen av attackerna. Alltså att någon skickar spoofade mejl som också kommer fram. För vi kan inte hindra att någon skickar spoofade mejl men vi kan säkerställa att mejlen åtminstone inte når mottagarens inkorg. Precis. Mm. Mm. Och någonting som jag har automatiserat det är att eh, ett nytt eh, poddavsnitt ska nå våra lyssnares inkorgar i form av deras poddspelare. Nej, nej den här blev inte bra. <laughs> jag tänkte det lät bättre i huvudet den här övergången än vad nu själva verket var. Det jag ville komma fram till är att det kommer såklart ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden nästa fredag. Så som ni är vana med. Med Tess och eh, Nicka bakom mikrofonerna i Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Ha det bra!